0: Ach, Oktober ist es bereits, 1. Oktober, unglaublich. Das Jahr geht mal wieder unfassbar schnell vorbei. Ja, ich lade jetzt wieder einen Podcast hoch und lange habt ihr von mir nichts gehört. Aber ich dachte, ich mache mir jetzt gar keinen Stress, ich lade immer dann einen hoch, wenn ich einen fertig habe, denn ich schaffe den regelmäßigen Rhythmus momentan einfach nicht. Wenn ich mal mehr Zeit habe, werde ich auch einfach regelmäßiger wieder Podcasts hochladen. Ja, aber ich freue mich voll, weil heute habe ich ein Interview mitgebracht mit einer sehr guten Freundin von mir, Leni, sie arbeitet in der Begleitung im Kinderhospiz und ja, sie wird euch genau darüber erzählen und ich freue mich einfach, dieses Thema neu mit euch aufzumachen, weil ich denke, es gehört auch zu diesen ganz elementaren, wichtigen Themen des Lebens auch mal über den Tod nachzudenken und ich finde es total schön, was wir für ein offenes, schönes Gespräch hatten, das einfach zeigt, wie man das das Thema mal anders angehen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Hallo Leni, ich mhm. freue mich ganz sehr, dass du dich heute mit mir hier unterhältst und wir wollen heute ein ganz besonderes Thema, also was ich finde ein sehr herausforderndes Thema, mal durchsprechen, weil mich das selber sehr interessiert und ich einfach, da tausend Fragen habe und ähm, mit dir habe ich ja sozusagen einen Experten hier an der Hand, der mir ganz viele Dinge darüber erzählen kann. Und zwar ist das Thema heute, nämlich ähm, Arbeiten an einem oder Arbeit oder Freiwilligenarbeit für einen Kinderhausbiet. Ja, Leni kann da viel zu erzählen. Aber wie ich das jetzt immer so gerne mache, habe also ich jetzt immer so eine Icebreaker-Frage, eine überraschende, die ich auswähle. <lacht> ähm, <lacht> Und weil ich ja weiß, dass einer deiner Hüte, die du so auf hast, ja auch ist, dass du äh, Lehrerin bist, stelle ich dir heute die Frage, wenn du etwas unterrichten könntest, an die Welt sozusagen, was Oha. wäre das? Was würdest du da gerne der Welt mal unterrichten?
2: Hm, Menschlichkeit, aber es hört sich so pathetisch an. Dann wäre es wahrscheinlich die Geologie. <lacht> Geologie, was? Geologie. Die Geologie, ja. <lacht> Ach. Dann wird die
1: Welt besser. Ja. Ach so,
2: für die Welt schon besser Nö, machen. Also,
1: kannst Nein. du ja definieren. Ja,
2: das stimmt. Das, also Geologie macht die Welt bestimmt nicht besser. Nein, dann wäre ja, bestimmt gleich Humor. Ja. Spaß. Spaß haben. Spaßunterricht. Das wäre schon cool. Ich muss Wo es wirklich darum geht, einfach nur Spaß zu haben. Und
1: was würdest du da machen? Sollte abkitzeln, hm. oder was? <lacht> <lacht> Na du, da sind ja, das sind Kinder ganz kreativ Da war. muss
2: man gar nicht viel vormachen Man muss Kinder einfach nur in den Raum stecken Und dann passiert es schon okay. Die nehmen sich von alleine ihren Spaß ah.
1: Ja Da muss man es vielleicht ja auch gar nicht unterrichten <lacht> das ich mit <lacht> <lacht> Erste icebreaker frage schon. Ah nein, also Schöne. ich sollte eigentlich meinen Mund halten, denn es ist ja deine Frage. Du darfst ja so <lacht> interpretieren, wie du willst. Und dein ganz intuitive Antwort war ja das tatsächlich stimmt. die Geologie. Nein, also eigentlich was die
2: Menschlichkeiten. Menschlichkeit.
1: Weil es gerade so ein Thema ist, finde ich, politisch gesehen.
2: Und hm. ja, doch, das wäre es wahrscheinlich. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, wie man das unterrichtet, wahrscheinlich einfach nur da sein. Doch, ich hätte Ideen, wie man das unterrichtet. In zum Beispiel, treten, sich Zeit nehmen, in Kontakt zu treten, und zwar ganz nonverbal, zum Beispiel, sich wahrnehmen im Raum, sich einfach nur anschauen, zum Beispiel, so unangenehme Dinge, die die Menschen eigentlich gar nicht machen, sich länger als ein paar Sekunden in die Augen zu schauen, zum Beispiel, oder vielleicht blind durch den Raum zu gehen, einfach nur wahrzunehmen, wie viele Menschen sind um mich herum, wie fühlt sich das an, fühle ich die Wärme, oder einfach die Ehe, und dann festzustellen, dass eben keine Unterschiede bestehen, zum Beispiel, da. Durch Hautfarbe oder durch, durch andere äußerliche Merkmale. Sowas könnte ich mir vorstellen.
1: Hm, voll schön. Ich glaube, ich möchte zu einem von deinen <lacht> Unterrichtsstunden kommen. Ja, komm in die erste Klasse. In die erste Klasse, <lacht> Montag, ja. Ja, cool, das ist doch eine super schöne Überleitung. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen? Du darfst dich vorstellen, wie du möchtest. Mhm. Da ja. werden dir keine werden die Freiräume gelassen, ähm, damit die Hörer sozusagen auch wissen, wer du bist? Ja.
2: Hallo, ich bin Elin und ich bin 31 Jahre alt, habe eine kleine Tochter und einen Mann. Und ja, wie deine Frage schon äh, darauf abgezielt hat, bin ich Lehrerin derzeit. Und arbeite ehrenamtlich im Kinderhospizdienst, beziehungsweise wurde er jetzt auch umgenannt in den Familien- und Kinderhospizdienst Oskar in Rostock. Oder für Mittelburg-Vorpommern ist er eingesetzt. Und das mache ich jetzt schon seit zwei Jahren. Und genau, deswegen hast du mich jetzt gefragt, ob wir ein Interview dazu führen können, um diese Arbeit einfach mal vorzustellen, was
1: ich sehr gerne machen würde. Hm finde ich voll schön. Ich habe gar nicht festgestellt, dass du das schon seit zwei Jahren machst. Also ich habe natürlich ähm, äh, immer so mitverfolgt, was äh, Leni da so treibt, weil ich dich einfach interessiert hat und ich das faszinierend fand, aber ja wow, das sind schon zwei Jahre. Wahnsinn. Ja, kann ich nicht halt schon. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, na gut, zwei Jahre auf jeden hm. Fall. Ja, also ähm, ich wollte dich einfach mal total gerne fragen, was eigentlich, also wie du überhaupt dazu gekommen bist. Also dass du mal so ein bisschen erzählen kannst davon, was dich eigentlich dazu gebracht hat, dass du dir diese Aufgabe irgendwie, dass du dir, dass du dir so auf dem Schirm hattest überhaupt und wie du, ja, hat dich da jemand herangeführt oder hast du dir das eines Tages überlegt oder gab es irgendeine Gelegenheit? Also, ja, wie bist du überhaupt da? Das ist eine
2: gute Frage. Vor allem witzig, weil als bei meinem sogenannten Bewerbungsgespräch, damals für die Ausbildung, wurde mir nämlich genau das nicht gestellt. Und ich hatte mich vorher schon darauf vorbereitet und dachte, ah, wenn die mich jetzt fragen, warum ich das mache oder machen will, was sage ich denn da eigentlich? Weil ich hatte gar keine Antwort darauf, warum ich da so anzog oder warum ich das machen will. Und tatsächlich haben sie mich wirklich nicht gefragt, ähm, sondern es ging einfach nur darum, festzustellen, ja, was bist du für ein Mensch, womit bist du hier, wie bist du hier und kann ich mir das vorstellen? Das war eigentlich, das war das Bewerbungsgespräch, ich hatte ganz anders, als man das sonst kennt. Aber natürlich habe ich trotzdem meine, inzwischen eine Antwort darauf gefunden, denke ich. Also der Tod hat mich schon lange interessiert oder immer umgetrieben und ich hatte immer das Gefühl, dass er anwesend ist oder dass er präsent ist, dass er eine wichtige Rolle spielt, vielleicht auch mystisch ist und der immer ja da war. Schon von klein an hat ist immer jemand gestorben tatsächlich. Immer mehr oder weniger nahestehende Person und, oder Eltern von Freunden. Also ich kenne viele, die halbweisen sind oder sogar Vollweisen sind oder die ein Geschwisterteil verloren haben und es ähm, einfach sehr häufig da war. Meine Mutter hatte mir das auch immer erzählt. Also sie hat nicht verschwiegen, wenn jemand starb, woran er starb oder wie derjenige aussah. Also ich hatte schon immer glücklicherweise auch Kontakt dazu. Und das hat ja eigentlich jeder Mensch bei Kindern fängt das schon an, die Haustiere sterben zum Beispiel, die Großeltern sterben, also ganz normale Todefälle, in Anführungsstrichen normal und naja, und dann ist man vielleicht auch nicht davor gefeit, dass eben die Eltern sterben oder die Geschwister sterben oder Freunde sterben können. Und ich habe aber auch gemerkt, dass dieses Thema bei den meisten Menschen ein Tabuthema ist. Also dass viele darüber nicht sprechen. Und gerade bei Kindern, bei denen nicht darüber gesprochen wird, wenn in ihrer engsten Familie, jemand stirbt, hatte ich immer das Gefühl, die tragen etwas mit sich rum oder trauen sich vielleicht nicht, verschiedene Bindungen einzugehen, gerade wenn die ähm, Eltern gestorben sind, die Mutter oder so. Und dass mhm. es halt viel Schweigen um die Person ist. Und das aber kein gutes Schweigen ist. Ja, und als ich dann nach Ostrock -Ost zog, da hat es mich gepackt. Ich habe mich das ähm genau, ich habe die Leiterin angeschrieben, des Kinderhospizdienstes. Ich habe einfach danach gesucht und habe gesagt, dass ich das gerne machen möchte. Und dann kommt es jetzt schon, glaube ich, zur nächsten Frage, und zwar, wie man da reinkommt.
1: Ja, kannst du einfach
2: ähm,
1: Weiter weitermachen. <lacht> <Weiter erzählen. lacht>
2: Okay. Ja, und sie ähm, sagte, man müsste eine Ausbildung durchlaufen. Und ich ging erst ein Jahr später an, aber ich wollte unbedingt warten, denn ich wollte unbedingt machen einfach mal den Tod anders zu erfahren, also auf einer anderen Ebene, auf also einer anderen Art und Weise, vor allem mit Leuten zusammen zu sein, die bereit sind, mit dem Thema umzugehen oder die darüber zu sprechen, was man ja sonst, wie gesagt, selten hat. Und die Ausbildung selbst, die lief dann immer an Wochenenden, also in den Seminaren nach diesem, was ich hier eben schon angesprochen habe, nach diesem Bewerbergespräch, habe ich dann wieder ein Jahr gewartet und das waren wunderbare, ganz tolle Wochenenden. Also sehr intensiv und man guckte auch sehr in sich selbst rein, seine eigenen Verletzungen oder Verluste. Und dann habe ich gelernt, dass es halt nicht nur den Verlust nicht tot gibt, also wenn er stirbt, sondern den Verlust kann auch anderweitig bestehen. Es kann auch eine Freundschaft sein, die einen getragen hat, die man verlieren kann. Es kann auch etwas Gesundheitliches sein oder die Gesundheit, die man verliert. Und das ist etwas Schlimmeres gibt als das andere zum Beispiel. Es ist halt immer schlimm, Schlimm ist sich steigerungsfähig bei Verlusten. Also für jeden kann ein Verlust ein Weltzusammenbruch sein und kann es halt nicht vergleichen. Ja, und dadurch erfährt man sehr viel über sich selbst einmal und gleichzeitig auch, dass die Arbeit mit dem Tod bzw. mit dem Leben bis zum Tod sehr lebendig ist. Und man schafft für die Familien eine Auszeit. Beispiel, also man hat verschiedene Funktionen als ehrenamtlicher, Begle äh, ehrenamtlicher Begleiter. Du schaffst Auszeiten für die Familien, die du sagst, gut, ich nehme das Kind, zum Beispiel, um das es jetzt geht, das erkrankte ein Kind, ähm, einfach mal mit raus und mache mit ihm etwas, was ihm gefällt und schaffe dir jetzt noch ein, zwei, drei Stunden Zeit, einfach mal etwas für dich zu machen. Sich nicht einfach nur äh, emotional deinen Gedanken oder auch dann physisch mit dem Kind zu beschäftigen. Es kann aber auch sein, dass man das Geschwisterkind rausnimmt, weil man merkt, okay, das ist zu wenig Aufmerksamkeit durch die ganze Krankheit des einen Kindes, mit dem man immer dann zum Krankenhaus oder zum Arzt fahren muss, was nur intensive Pflege benötigt, was natürlich den Eltern gedanklich total äh, in Anspruch nimmt, eben weil man weiß, das Kind wird sterben oder auch bis ein bisschen der, äh, bis der Zeit gar nicht weiß, ob es sterben wird oder nicht. Und die Geschwisterkinder leiden darunter, weil sie in der Regel ja weniger Zeit bekommen.
1: Ich stoppe dich mal ganz kurz, einfach Na. nur auf dem Grund, weil jetzt schon so viele Themen dabei waren, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich will da überall noch mal ganz kurz nachfragen, ein bisschen genauer, <lacht> okay. ähm, ja. weil du hast schon so, also du hast erstmal ja darüber erzählt, was deine eigene Motivation ist, wie du da reingekommen bist, dass du das gesehen hast irgendwie in deinem Umfeld wie mit dem Tod umgegangen wurde und dass es halt nicht so eine Natürlichkeit hatte, beziehungsweise dass es zu so einem unterdrückten Schmerz irgendwie auch bei Menschen geführt hat. was ich irgendwie ja, genau. ja einfach auch total, also was ich total nachvollziehen kann, vielleicht noch nicht so in der Weise so oft gesehen habe wie du, aber irgendwie sehr gut nachvollziehen kann, weil man einfach sieht, wie die Menschen in der direkten Umgebung vielleicht auch mit, umgehen Und man denkt sich so, hm, das ist irgendwie wirkt das alles etwas verkrampft und etwas schwierig und keiner weiß so richtig umzugehen mhm. mit den Leuten. Aber dann hast du auch schon erzählt, was so die Rolle ist von Leuten, die irgendwie diesen freiwilligen Hospizarbeit machen und dass sie halt einfach diese Stütze sein können und diese, dieses offene Ohr, was ich total schön finde. Aber eine Sache wollte ich dich nochmal genauer fragen. Also du hast ja mhm. kurz erzählt, dass halt in dem, Seminarinhalt von diesen Wochenenden, also es ist, ich habe jetzt verstanden, dass es immer Wochenendtermine war, wo ihr euch getroffen habt und wo ihr bestimmte Themen durchgegangen seid. Das heißt, mhm. in, diesem, in einem von das den ja Thematiken war Verlust das Thema. Aber wie ist denn so eine Ausbildung überhaupt aufgebaut? Also welche Themen durchläuft man da ganz genau? Und wie funktioniert das? Ganze? Also wie wird man tatsächlich auf diese Arbeit vorbereitet und wie wie kann man da überhaupt vorbereitet werden drauf vielleicht als nächste Frage, aber ah ja. erstmal mhm. wie genau funktioniert diese Ausbildung überhaupt? Genau, das waren
2: Wochenendseminare, also wirklich von Freitagabend bis Sonntagmittag. Ähm, alle Teilnehmer haben auch dort übernachtet an dem Ort, sodass man wirklich richtig Abstand geben konnte von seinem Alltag und sich so wieder so richtig reinfallen lassen konnte oder auch versorgt wurde. Und wenn ich mich recht erinnere, waren das fünf Seminar Wochenenden. Mhm und auch richtig immer zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel, wie man auch darauf vorbereitet wird, ist erstmal, dass man gelernt hat, was ist denn eigentlich, also wie reagieren sterbende Kinder zum Beispiel? Wie sind sie? Was ist das Todeskonzept? Also wann begreifen sie eigentlich, was der Tod ist? Also dass er, also dass man nicht umkehrbar ist, dass es bedeutet. Ähm, dass ein Mensch halt nicht wiederkommt, dass er nicht mehr lebt und auch mit Irrtümern aufgeräumt, jetzt verliere ich mich wieder im Detail wahrscheinlich, aber das muss ich einmal noch sagen, ähm, auch dann hat eine gewisse Methodik auch an die Hand bekommen. Was sind Äußerungen mhm. oder beziehungsweise wie kann man jemanden dahin bringen, darüber zu reden? Welche Aussagen sollte man zum Beispiel jetzt nicht tätigen? Ähm, etwas wie Oma ist eingeschlafen oder sie ist ähm, also irreführende. Aussagen. Kinder, die, also das Todeskonzept sagt man, ist mit zwölf Jahren aufgereift. Bis dahin kann das Kind das vielleicht eventuell nicht begreifen. Es gibt natürlich Kinder, die es schneller begreifen, Kinder, die es nicht so schnell begreifen, aber einem vierjährigen Kind, dem man sagt, Oma ist gestern eingeschlafen und die wacht nicht wieder auf, die ist jetzt weg oder die ist unter der Erde, dann kann das Kind Ängste aufstehen. Oh, ja, oh je, was passiert, wenn Mama oder Papa einschlafen? Was passiert, wenn ich einschlafe? Oder wache ich dann auch nicht mehr auf? Oder wachen meine Eltern nicht mehr auf? Weil sie das natürlich ganz anders begreifen diesen Begriff tatsächlich. Ne? Mhm. Also auf sowas wurde man geschult wie spricht man mit Kindern. Ähm, auch wie bereitet man sie eben auf die Wahrheit vor, denn Kinder sind ganz feinfühlig. sie merken etwas, wenn etwas nicht stimmt im Familiengefüge und eine, eine Wahrheit nicht ausgesprochen wird. Und auch die Familie zu ermutigen, seien Sie ehrlich, denn Sie können damit nichts falsch machen. Sagen Sie immer eine Information, lassen Sie das Kind weiterfragen, denn es wird fragen, wenn es bereit ist, es wird nicht weiterfragen, wenn es nicht bereit ist. Aber seien Sie immer ehrlich, denn Kinder merken das und wenn Sie dann noch feststellen, ich habe das Gefühl, es stimmt etwas nicht, aber Mama und Papa sagen, es ist alles gut, dann führt das auch zu einer, naja, nicht zu einer Krise beim Kind, aber zu Schwierigkeiten. Es ne? weiß ja nicht mehr, denen kann es vertrauen und äh, wird wahrscheinlich auch seiner eigenen Institution, seinem eigenen Gefühl irgendwann nicht mehr trauen können. Sowas haben wir tatsächlich gelernt, also auch sowas ähm, in den Familien selbst auch zu achten und auch zu ermutigen. Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, ja, ich werde sterben, oder ja, deine Schwester wird sterben, oder ja, du wirst sterben. Das ist nicht einfach, aber sehr erlösend für, ja, für das Kind oder den Betroffenen, für die Familie. Ähm, wir haben dann auch selber gelernt, was, äh, wie man das ja auch kennt, diese, äh, mit welchem Ohr hört man, mit dem sachlichen, mit dem emotionalen Ohr, darauf tatsächlich auch viel Anteil darin gehabt. Und wir haben es eben tatsächlich auch nachgespielt, wie würde man reagieren das sehr berührend war, obwohl es ja wirklich nur fiktiv war, aber man hat sich auch so da reingefühlt in dem Moment und dann auch gemerkt, wie viel einfach in einem drinsteckt tatsächlich. Also wenn man einfach nur schon ein empathischer Mensch ist oder ein vielleicht auch sensitiv, also irgendwie wenn man das Gefühl hat, ich kann mit Menschen sein, ich habe keine Händnisse, mit jemandem über Gefühle zu sprechen, über Probleme zu sprechen, dann ist das ja halt tatsächlich schon der erste Schritt. Und mhm. ähm, da kommt man auch schnell rein einfach nur auch sich schon traut, jemandem zuzuhören ne? und nicht das Bedürfnis hat, immer einem zuzureden. Ich glaube, das ist schon mal so eine wichtige Voraussetzung, jemandem Raum zu geben. Und wenn man das Gefühl hat, das mache ich schon mit meinen Freunden und Bekannten oder Familie oder das wünsche ich mir für mich selber, für mich selber, dann ist das, glaube ich, schon mal einfach eine...
1: Also so eine Kernkompetenz. Dafür. Eine Kernkompetenz, um, dann, natürlich. Um das erfüllen zu können sollten Sie ein ja. guter Zuhörer sein. finde, die
2: sollte man generell auch, aber, nein. aber <lacht> tatsächlich ist diese Ausbildungsgruppe ziemlich durchmischt gewesen. Es gab wirklich sämtliche ja, Charaktere und bunt gemischt tatsächlich. Ich dachte, vielleicht mit den meisten würde ich mich so gar nicht in Kontakt begeben, aber durch diese intensive Zusammenarbeit schätzt man ja auch jeden Menschen. Und das war auch eine wertvolle Information, dass man wirklich jeden Menschen, auch wenn das Vorurteil ganz anders auffällt, wenn jedem Menschen doch irgendetwas findet, was einen bereichert. Oder was man, wo man einen Zugang zu findet. Also was einfach leuchtet in ihm. Und das lohnt es sich manchmal einfach zu entdecken und frei zu schaufeln. Mhm. Und das schafft man tatsächlich so mit Zeit und Zuneigung. Also mit Offenheit. Und so verschieden, wie die Menschen sind, so verschieden sind auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter, denke ich mal. So wählen
1: sie die auch aus.
2: Weil sie immer das Gefühl haben, meine, unsere Koordinatorin, Sie hat eine Familie, die kriegt, kriegt den Fall, sozusagen, und die, oder die betroffenen Familien wenden sich an sie und dann sucht sie einen Ehrenamtlichen Mitarbeiter aus, weil sie ein hat, ah, der könnte passen oder die könnte passen. Brauchen wir jemanden, der zum Beispiel im ähnlichen Alter ist, weil sie das Gefühl hat, die Mutter könnte einfach nur einen Zuhörer brauchen oder brauchen wir jemanden, der mit dem Kind ganz viel rausgeht, der aktiv ist oder jemanden mit einem Hund zum Beispiel, der ähm, das Kind mit dem Hund in Kontakt bringen kann und so, ja. Braucht man natürlich auch noch eine andere,
1: ganz spezielle Eigenschaft, nehme ich mal an. Die einsetzen. <lacht> Die einen dann mit den richtigen Leuten zusammenbringt, aber auch irgendwie genau. klingt so, als hätte diese Person ein ziemliches Feingefühl, wie sie Leute zusammenbringt und wer mit wem gut passen könnte. Aber, ja, dann, und dann, auch. und dann wie lange ging das Ganze? Also wie viele Wochenenden Stimmt. war das dann insgesamt? Ja,
2: das waren fünf. Oktober fing die Ausbildung an und im März waren wir durch. Also innerhalb eines halben Jahres, könnte man sagen. Ach okay. ja, und dann kommt noch dazu ein Praktikum, von mhm. zwei Wochen in einem Bereich, der mit diesem Thema zu tun hat. Bestenfalls in, so als Multiplikator in Bereichen, wo der Kinderhausbeziehung noch nicht tätig war, um eben vorzustellen, dass man auch Kontakte knüpfen kann, weil also es sehr wichtig ist, dass man ziemlich viele Kontakte hat, dass Leute auch davon erfahren, dass es sowas gibt. Es gibt ja mhm. kleine Broschüren, die man gleich verteilt, die gleich verteilt werden an betroffenen Familien, dass es so eine Hilfestellung gibt, die auch nichts kostet, ne, die einen unterstützen kann in solchen Sachen.
1: Mhm.
2: Ja. Spannend. Also, und, genau.
1: und dann warst du mit diesem halben Jahr durch und dann wurdest du uns kalte Wasser geschmissen oder wie? Läuftest du dann ab? <lacht> <lacht> Wusste dann auch ja. wie... Auf eine Familie quasi einfach so, jetzt geht's los, du bist vorbereitet, auf geht's oder wie, wie organisieren die das genau? Genau, also es gibt dann einen,
2: in meinem Fall war das die erste tatsächlich auch keine typische Hospizbegleitung, sondern eher eine Trauerbegleitung, es war nämlich ein, ein Schüler an meiner Schule, ähm, der hatte seinen Onkel verloren, dann war wirklich sehr eng, es war ein sehr junger Onkel, der war auch stark bekannt und äh, meine Koalition fragte mich, ob ich ihn begleiten könnte, bis die Trauergruppe anfängt. Weil mhm. er das auch selbst geäußert hatte, die können sich auch, weil er sehr offen und hat sich sehr, sehr darüber gefreut. Und, ja. Das Kind? Oder die Eltern? Das Kind. das Kind? Mhm, das kind. Mhm. Beide. Die Eltern und das Kind haben sich sehr darüber gefreut, weil die Mutter sagte, ich kann noch nicht darüber sprechen. Mir kommen immer die Tränen in die Augen. Das Kind hat das natürlich bemerkt, dass es mit der Mutter da ja, über den Onkel nicht sprechen kann. Über den Bruder. Weil das Kind natürlich auch seine Mutter nicht immer wieder in den Schmerz bringen wollte. Aber trotzdem das Bedürfnis hatte, sich damit auseinanderzusetzen, mit dem Tod, ne? Oder mit dem Verlust und Also sehr reich tatsächlich, er war ein Drittklaster. Und nun ähm, war das auch super. Ich hab ja, wir haben auch in der Ausbildung gelernt, wie man mit dem an das Thema Trauer auch rangeht. Ne? Oder an verschiedene Aspekte davon. Wie mache ich eine Erinnerungsbox oder wie kann ich irgendwie einen Trost schaffen, wo solche Dinge. Und das habe ich mit ihm gemacht. Ich habe ähm, herausgefunden, was tröstet dich in dem Bezug, ne? was möchtest so in Erinnerung behalten. Und auch sehr viel darüber gesprochen, auch über die Beerdigung zum Beispiel. Wir haben dann immer tatsächlich auch was gebastelt. Ja, er war da sehr, ich hatte Materialien dabei, er war da sehr offen und sehr empfänglich für. Und so haben wir das dann ja immer so ein Thema herausgesucht und das quasi kreativ bearbeitet Ja, es hat sich dann von einem zu anderen entwickelt. Es gibt ja verschiedene ähm, Stufen sozusagen, auch wenn man sagt, okay, fang mal mit dem Thema erstmal an, ähm, was ging zurzeit jetzt einfach gerade, was war nicht traurig Also einfach ja. also, wirklich gucken, welche Empfindungen sind da, welche, welche Regelungen kommen von dem Kind. Und dann, dann begleitet begleitet die Trauergruppe und dann war für ihn dann auch so gut. Ne, ich glaube, er war gesättigt und für mich war das dann auch in Ordnung. Und dann hat sich ihn verletzten. Äh, und, und von daher, ja, ich weiß nicht, wenn man erstmal in Kontakt ist, dann merkt man gar nicht. Natürlich erschüttert einen manche Diagnose. Man denkt, oh Mann, es kann nicht wahr sein, wie ungerecht die Welt doch ist und wie scheiße manche Sachen auch einfach sind. Aber dadurch, dass man ja wirklich mit dem Mensch gerade was zu tun hat, ist es halt einfach ja, also das wäre ja genauso, also das würde sich einem Freund unterhalten. Da geht ja auch immer wieder weiter, das Gespräch zum Beispiel. Hm. Wenn man nicht redet, ist es auch nicht unangenehm. Und so entwickelt sich das mit den Personen. vielen das Leuten
1: auch. ist es schon unangenehm, wenn sie nicht <lacht> <spielen>. <lacht> 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 so, aber die nicht... Ist es also ich ich finde es also vielleicht das ist es auch einfach noch zu abstrakt in meinem Kopf und zu theoretisch und ich glaube, was du sagst, ist halt genau richtig. Ne? Also man denkt dann vielleicht gar nicht mehr an all diese Sachen, die so darum passieren, sondern man sieht dann halt einfach die Person und ähm, man geht einfach darauf ein, was die Person sagt oder wie die reagiert und dann ist das das zwar im Zentrum und man redet darüber, aber es ist nicht mehr so, es ist nicht mehr so beängstigend. Also wenn ich jetzt daran denke, mhm. würde ich mir so denken einfach ähm, wie bin ich denn, also was habe ich denn, dass ich irgendwie der Person helfen könnte oder das ist so eine der schlimmsten Sachen, die man sich vielleicht auch vorstellen kann. Also jetzt vielleicht nicht dieser Fall, den du hattest, aber auch einfach, wenn ein Kind so krank ist, sich einfach in diese Situation reinzusetzen, was man da so bringen kann als als Außenstehende. Und ich finde, ja, was du halt beschreibst, ne, das Zuhören und das irgendwie Dasein und die Sachen halt, besprechen und da irgendwie Raum für schaffen und so scheint viel von der Arbeit einfach zu sein, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, genau richtig. Ja, und Dinge, die wir benennen, die verlieren ja auch äh, zum gewissen Teil auch ihren Schrecken. Also das, was man ausspricht, das erleichtert ja auch die Seele tatsächlich. Und ja, und wenn man etwas noch mit den Händen machen kann. Das vielleicht auch sogar mit den ganzen Körperbewegung das bringt einen ja wieder in, in Bewegung. Also das ähm, hilft einfach. Also auch bei sämtlichen anderen Problemen würde ich mal behaupten. Deswegen gehen viele Leute ja auch spazieren, zum Beispiel wenn sie ein schwieriges Thema, sich einfach von der Seele reden lassen wollen, weil das einen irgendwo erdet und in Bewegung bringt und dadurch auch quasi diese Schwere auch ein bisschen in in Ballung bringt, ne? also ein bisschen Luft reinbringt. Das hilft einfach, etwas leichter zu ertragen. Das Schicksal lässt sich dadurch ja meistens nicht ändern, aber ja, man lässt es anders ertragen.
1: Mhm. Und wie sieht das jetzt quasi aus? Was machst du jetzt konkret? Also du hast diesen Jungen jetzt auch irgendwie wieder entlassen aus der Trauerbegleitung. Machst du das jetzt ganz mhm. konkret weiter? Bist du ähm, betreust du gerade jemanden oder eine Familie? Ähm, wie oft machst du das?
2: Ich betreue tatsächlich gerade oder ich begleite gerade jemanden, ähm, ein 15-jähriges Mädchen, die eine Mutter hat, die schwer an Krebs erkrankt ist, schon seit sechs Jahren, und immer wieder ein anderer Tumor an einer anderen Stelle des Körpers auftaucht, sie hat noch vier Geschwister und dort ist es, also wir sind mit drei anderen, wir sind zu viert, die Begleiter. Wir sind vier Begleiter in dieser Familie. Denn dort gibt es noch Zwillinge, die werden von ein Paar von uns begleitet. Und Noch ein anderes Mädchen wird auch begleitet. Und der jüngste Sohn, der ist noch zu jung. Den äh, gibt die Mutter sozusagen auch noch nicht her. Und ja, sie sorten die Kinder. Das ist immer schwierig, weil die Mutter das lange Zeit überhaupt nicht ähm, sagen wollte. Und man kann natürlich da auch nicht vorgreifen. Aber merkt natürlich trotzdem, dass die Kinder ja die Veränderung sehen. Ne? Und ähm, auch das, die, wie sie sich verändert körperlich, das, ähm, sieht man einem ja auch an und dass das Thema eigentlich auch im Raum steht, weil was passiert mit den Kindern danach, wenn die Mutter eben stirbt. Und ja, also diese Familie hat auch andere Probleme, das ist jetzt nicht der einzige Grund, also nicht der einzige, einzige, wie helfen das, ja. Also die Pro Familie hat noch weitere Probleme, tatsächlich, die da gerade schwerwiegender sind. Und ich mich treffe mit dem Mädchen alle zwei Wochen, da suchen wir uns was Schönes aus. Und die Familie braucht unbedingt sehr viel Bewegung. Sie wohnen in einer sehr kleinen Wohnung, sie brauchen ähm, mal was anderes. Sie brauchen vor allen Dingen etwas, wo sie nicht mal auspowern können. Weil sie sonst, naja, kann sich das ja vorstellen, in einer kleinen Wohnung kann es auch schnell zu viel werden, mit den vielen Geschwistern.
1: Mhm.
2: Und da suchen wir was Schönes aus, wie klettern. Oder sie gehen mal reiten. Oder ähm, schwimmen, spazieren. Es gibt verschiedene Sachen, die die man einfach auch machen kann und vor allem die man auch tatsächlich entweder vergünstigt bekommt, weil es dort Spenden gibt oder die ähm, der Verein natürlich bezahlt, um ja, diesen Momenten mit den Kindern in Kontakt zu kommen und die vor allem mit etwas Gutes zu tun, mit ihnen etwas Gutes zu tun, um den Weg zum Tod möglichst gut zu gestalten, ja, auch darüber zu sprechen, was wünscht ihr euch, na, wo habt ihr noch etwas, was ähm, beachtet werden muss, tatsächlich. Ne? Also da bleibt ziemlich viel auf der Strecke, denn die Familie, das Familie, muss man sich vorstellen, so eine Familie wie ein Mobile. Und wenn nur ein Teil von diesem Mobile zerbricht oder sogar ganz abfällt, dann gerät das ganze Ding ja aus, der Gleichgewicht, aus dem Gleichgewicht. Und mhm. das gilt es halt wieder herzustellen oder irgendwie einen Ausblick dafür zu schaffen oder die Familie darauf vorzubereiten, dass dieses Gleichgewicht völlig zerstört wird. Und ja, das ist quasi das, was ihr oder was ich gerade tue. Auch mit ihr ihr die Aufmerksamkeit zu geben oder diese Frage überhaupt zu stellen, damit sie sich damit auseinandersetzen kann. Damit das eben kein Thema wird, was für sich verschließt und nicht mehr anrührt und was einen dann aber vollkommen aus der Bahn dürft oder werfen kann. Hm.
1: Ich fand das Bild mit dem Mobile total schön, weil also wie das stimmt einfach, ne? Wenn irgendwas in der Familie so aus dem Gleichgewicht gerät und ist manchmal vielleicht auch nicht ganz so eine dramatische Sache, dann ist irgendwie die ganze Balance irgendwie weg und äh, das ist nicht irgendwie ein total schönes Bild. Ähm, hast du denn mal irgendwie so eine Situation gehabt, mit denen du einfach überfordert warst oder hast du immer das Gefühl hast, nö, ich habe das hier alles voll im Griff? <lacht> ich bin das jetzt total, das ist hier total hier, ich bin da total in meinem Eigenen Element. Element. <lacht> <lacht> oder, oder, wie, ruft man das so für sich, also ich meine, nimmt man das so mit sich nach Hause irgendwie und ist darüber noch traurig oder kann man das gut, kann man sich gut davon distanzieren? Hm.
2: Ja, total, das ist wirklich ein guter Punkt, in du und zwar die eigenen Grenzen zu wahren. Ähm, am Anfang finde ich es schwer, den zeitlichen Rahmen zu stecken. Ich habe mich dann in Anführungsstrichen viel zu lange mit den Kindern getroffen und habe dann schon gemerkt, okay, das wird mir jetzt auch gerade anstrengend und das muss man halt nicht machen. Das sollte man auch vermeiden, denn darum geht es auch nicht jetzt sozusagen. die. Das kann doch einfach dann zu lange sein, dass wir auch nicht mehr sinnvoll oder bruchbringend. Und ansonsten ist es mit Kindern eigentlich ungemein einfach, über dieses Thema zu sprechen, weil die ja wirklich in der Regel unbefangen mit sind. Und vor allen Dingen haben Kinder das diese Fähigkeit, ähm, egal ob sie selbst bei betroffen sind oder jemand in ihrem Umfeld, das sogenannte springen Das heißt, sie können in einem Moment traurig sein und wirklich in ihrer Trauer sein mhm. und
0: das
2: empfinden und im nächsten Moment hüpfen sie die nächste Pfütze und dann sind sie wieder fröhlich und leben das Leben wieder und feiern es oder sind aber immer ganz sachlich und dann kommen so für Erwachsene unfassende Argumente. Zum Beispiel ist ähm, von einem Mädchen der Vater gestorben und dann bei der Beerdigung am Grab sagt sie, oh, bekomme ich denn jetzt endlich das Smartphone? schon total wieder in einem ganz anderen Aspekt, schon wieder im Leben drin, schon wieder in der Zukunft, weil für sie hieß, der Vater hatte das Smartphone verboten, der wollte das nicht und jetzt war für sie die logische Konsequenz, ja, wenn er jetzt nicht mehr da ist, dann kann sie so ja nicht das Smartphone bekommen. Ne?
0: Total ja. viel
2: tätlos, erscheint uns das, aber eigentlich richtig gesund zu sagen, ja, jetzt das Leben geht weiter, tatsächlich. ne? Und wie geht es weiter? Und das muss nicht nur in tiefster Trauer und Verzweiflung sein, nein, man, man soll und man darf auch, wieder Freude empfinden, ne? Und man darf dann auch wieder traurig sein. Das können Kinder ganz ohne darüber nachzudenken, sie machen es einfach intuitiv. Und das hat man dann auch, wenn man sich mit ihnen trifft. Also in einem Moment spricht man darüber, dass die Mutter unheilbar krank ist und wahrscheinlich in der Welt wieder lebendig machen kann, ne? Und was Tod eigentlich bedeutet, also dass das Herz nicht mehr schlägt, dass man nicht mehr aufwacht und so weiter. Und im nächsten Moment reden wir dann schon wieder über die letzte Eisorte am Eisstand. Also man kann das ja sehr viel von lernen, ne? Und deswegen muss man das auch nicht für ich Persönlich ist auch nicht mit nach Hause, denn das ist genau das Gleiche, so. Das ist das eine, jetzt geht das andere weiter. Und ja, da kann man sich auf jeden Fall sehr viel abschauen.
1: Hm. Und wie würdest du sagen, hat die Arbeit jetzt dort deine eigene Wahrnehmung zum Tod verändert? Also Ein, hast du irgendwie ja. da jetzt das Gefühl, dass das für dich so, also diese diese Lücke oder das, was vorher was vorher nicht besprochen wurde, jetzt irgendwie aufgedeckt wurde oder so. Also, ich will jetzt nicht unterstellen, ja. aber wie ist dein Verhältnis <lacht> jetzt zu diesem Thema?
2: Ja, ich habe ihn ganz anders. Also, ich weiß jetzt für mich, wie ich damit umgehen möchte. Und vor allem mit Menschen, die trauern oder die einen Verlust erlitten haben. Und zwar wie würdest du
1: denn mit denen umgehen? <lacht>
2: ja, und gewisse Äußerungen auch. Also, zum Beispiel wirklich, ihn, ihn, den Betroffenen, sage ich jetzt mal, zu fragen. Wie möchtest du, dass das jetzt behandelt wird tatsächlich? In der Schule, ganz einfaches Beispiel: ähm, Der Junge kam wieder zu seiner Klassenlehrerin zurück ähm, nach der Beerdigung beziehungsweise nach diesem kurz, ähm, yeah. ich glaube, der war ein, zwei Tage krankgeschrieben. Da kam er halt wieder. Die Mutter brachte ihn. Und die Lehrerin sagte dann so: Ah ja, schönes Grab, setz dich wieder hin. So, das war's. Und das war für ihn in dem Moment halt nicht das Richtige und auch nicht für die Mutter, weil es für die dann war so, Moment mal, wir haben hier gerade was wirklich Tragisches erlebt und jetzt soll es einfach so weitergehen, es wird nicht einmal gefragt. Also das war für die ganz schockierend, die haben sich dann gar nicht aufgehoben gefühlt. Und für die Jungen wäre es zum Beispiel besser gewesen zu fragen, möchtest du darüber sprechen, sollen wir das in der Klasse einmal, sollen wir es in den Sitzkreis setzen und möchtest du darüber reden oder möchtest du davon berichten oder ich habe gehört, das ähm, ist ja wirklich das traurig oder es ist ungerecht, also wirklich darauf eingehen ich sehe dich, ich sehe deinen Verlust und jetzt kannst du mir sagen, was du dir wünschst. So Und ich finde das so auch in dem, ich finde das sollte nicht totgestiegen werden und ja, also man kann das schon jemanden fragen, wie es einem damit geht oder ob er an ihn denkt oder dass man selber auch an die Person denkt, auch wenn es einen Schmerz verursacht in der Person, aber das ist ja auch irgendwo etwas Tröstliches, also etwas, so etwas nicht tot zu schweigen oder auch ganz klar anzusprechen. Ich ähm, habe auch gelernt, was man so viele Riten einfach hat, die schon irgendwie allgemeingültig sind, beziehungsweise die ja schon seit Anbeginn der Menschheit scheinbar irgendwie ein Thema zu sein, zum Beispiel das klassische die Kerze anzuzünden. Aber irgendwie hat diese Kerze so eine Symbolkraft, egal fast in welcher Kultur oder in welcher Religion, dass das für einen irgendwie was Tröstliches hat, dieses Licht. Also man kann da rein interpretieren, was man möchte, aber auch einfach dieses Andenken auch, ne? Ja, also und ich habe vor allem gelernt, das Wichtigste für mich, dass man Kinder von Tod nicht fernhalten muss oder darf. Sie haben also so eine Neugiere, die Gierde, das zu sehen. Wenn sie ein totes Tier sind, sind sie, sind sie neugierig. Wollen sie das sie untersuchen? Was bedeutet das denn? Und da kann man sie auch lassen. Und man kann auch im Einverständnis des Kindes auch das Kind mit zur Beerdigung nehmen. Also immer natürlich gucken, ist das Kind bereit? Möchte es das wirklich? Aber ich finde, nicht darüber zu sprechen und es ihm zu verweigern, mit dem Kultur konfrontiert zu werden, schützt das Kind überhaupt nicht. Denn es kommt unweigerlich und ich finde es viel wichtiger, mit dem Kind vor darüber zu sprechen oder auch zu sagen, was es bedeutet, was kommen kann. Vor allem, wenn die Fragen kommen und Kinder mit drei, vier, 5 Jahren, die stellen diese Fragen. bösen du sterben? Werde ich sterben? Wo kommt man hin, wenn man stirbt? Sonst irgendwas. Und ich finde, da sollte man einfach ehrlich sein.
1: Und hm. das
2: nicht, nicht eben nicht verschreiben Denn es gehört genauso zum Leben dazu. Wir können es da nicht ähm, vor verweigern
1: und man kann das Kind doch nicht so schützen. Das das ja, Aber ich finde das ist schön, was du sagst mit dem einfach das Sehen und ähm, Fragen, was die Person braucht. Also, weil ich habe schon den Eindruck, dass zumindest in unserem Kulturkreis der Umgang mit dem Tod fast immer ist, dass man sich eigentlich von den Personen irgendwie entfernt, denen irgendwie Ruhe gibt, ihnen irgendwie mhm. sagt, sich nicht aufdrängen möchte und so. Vielleicht mal mhm. irgendwie kurz ja. sagt, ein Beileid und so. Und dann ist man irgendwie auch einfach weg. Und vielleicht ja. ist es ge genau gerade gar nicht das, was die Person braucht. Vielleicht ist es ja genau das, was die Person das braucht. Aber man weiß es gar nicht. Man nimmt es einfach an. <lacht> und das entfernt ist, sich ja. meistens irgendwie so. Und, ähm, ja, also ich, äh, ja, und auch die, die Tatsache mit den, mit den Kindern finde ich sehr schön. Mhm. Ähm, das ist sogar kulturgeschichtlich, also. Ja. Nee, sag ruhig.
2: Ja, kulturgeschichtlich tatsächlich auch äh, so, ähm, hat sich das entwickelt vor, das will ich nicht lügen, ich zeige es so, vor zwei, dreihundert Jahren oder auch jeden Fall früher, war es Vergangenheit ja und gäbe zur Hochzeit ein Totenhemdgeschenk zu bekommen. Das war sozusagen eine Aussteuer, damit man das nicht mehr kaufen musste. Also gerade bei so einem Ereignis, das müssen wir uns heute mal vorstellen, man bekommt zur Hochzeit ein Totenhemdgeschenk, das wäre wahrscheinlich, das, äh, <lacht> wäre die Feier ja, ja wahrscheinlich vorbei, ne? genau, ja, genau, richtig. Das war damals ganz und gäbe, weil es einfach klar war, das passiert. Wahrscheinlich sogar früher als später. Und vor allem die äh, Leichenwagen, also früher wurden die Toten offen aufgebahrt, auf Wagen gezogen durch das ganze Dorf. Dann gab es einen Trauerzug, der hinterhergezogen ist, oder beziehungsweise man konnte sehen, was an einem vorbeifuhr. Und dann ist es halt zur, so, dann ähm, wurde die, die Leiche zum Friedhof gebracht. Und heutzutage ist es ja so diskret wie möglich. Also die Autos werden ja immer immer ähm, verdeckter, damit man Toten, die Toten nicht sehen muss. <lacht>
1: Noch, noch mal das gleiche, das alte Ritual wieder hervorholen.
2: Ja, es gibt ja, natürlich schon schauen, was die Bedürfnisse sind. Ähm, es gibt ja, es finde einfach nur schön, wenn es die Vielzahl auch gäbe, wenn mhm. es ähm, alles auch möglich wäre und ähm, auch vor allem bekannt wäre. Es gibt ja hier jetzt halt auch ein Trauerhaus bei uns in Mittelwoch-Vorpommern, da kann man Toten bis zu fünf Tage besuchen. Man kann da hin, so oft man möchte, bekommt einen Schlüssel und kann Abschied nehmen. Und das wissen auch viele nicht, man kann die Toten auch zu Hause halten, drei Tage lang. Früher hieß es ja, Gott, man darf eine Leiche nicht anfassen, die ist giftig und so weiter und so fort. Und das stimmt einfach nicht. Also man hat wirklich Möglichkeiten, die einem nicht gesagt werden. Das heißt, jeder denkt, okay, die Leichen müssen so möglichst schnell aus dem Haus heraus, weg, weg, weg und in die Leichenhalle aber dass man einen Abschied ganz anders kategorieren kann, dass man gerade, bei, wenn man das Kind verliert, wenn das Kind noch lange, lange Zeit gemeinsam liegen kann, zum Beispiel, das hilft, was Abschied nehmen. Das muss einfach publiker werden. Das ist ich finde, ich, ich müsste viel mehr selbstverständlicher sein, auch dieses Trauerhaus wirklich zu kennen, wo man wirklich länger Abschied nehmen kann. Es gibt natürlich verschiedene Kulturen, und das haben wir auch ähm, gelernt, nicht in der Ausbildung, sondern in weiteren Seminaren. Wir, wir treffen uns ja immer noch einmal im Monat. Da gibt es auch immer Themen-Gruppenabende, wie ist es äh, bei den Juden, wie ist es bei, äh, haben, bei der Synagoge, wir haben Rabbi gefragt, wir waren in der Moschee, wie läuft es bei denen an der Toten Ritus und ähm, die ersten Symonien, spannend. Und ähm, ich kenne das ja auch aus der orthodoxen Gemeinde, griechisch Orthodoxen, dort werden die Leute auch aufgebahrt, ganz mit Blumen geschmückt, dass man das Gesicht nur noch sieht. Und dann kann jeder der gehen und sich verabschieden in mhm. diesem Dorf. Ja. Das ist auch ein sehr traditionell, auch nicht lange, weil natürlich die Hitze dort groß ist und die müssen relativ schnell beerdigt werden. Aber ich finde, den Tod sichtbar zu machen, finde ich wichtig wieder.
1: weiß hm.
2: nice. ja
1: Ach, schön. Also nicht schön und schön, aber es die, gehört einfach zum Leben dazu. Und ich finde es einfach total schön, sich darüber mal so zu unterhalten, weil das ist tatsächlich ja noch so ein Tabuthema wir haben wir ja nicht mehr so viele Tabuthemen, aber das ist tatsächlich irgendwie noch eins, was wir recht <lacht> ja, gut aufrechterhalten haben oder wie <lacht> wir uns jetzt wieder, wo wir es jetzt irgendwie aufrechterhalten. Aber da muss ich Sie noch mal fragen, wenn ich jetzt irgendwie, also das heißt, wenn jemand jetzt Lust hätte, das zu machen, einfach ein Kinderhospiz in seiner Nähe suchen und mal fragen oder wie würde das konkret funktionieren?
2: Ja, es geht ja auch Erwachsenenhospiz, also jedem, was einen da mehr anspricht, Kinderhospiz oder Erwachsenenhospiz, wenn aufsuchen kontaktieren und sagen, ich würde mich, ja, also wenn man, wenn dann, das eh schon sicher ist, ich würde gerne ehrenamtlich bei Ihnen tätig sein. Und dann werden Sie dann schon sagen, dass man die Ausbildung machen muss oder sich auch immer so informieren, also sie treffen sich, dafür sind Sie ja auch da, um Kontakt aufzunehmen. Das ist ja einfach deren Haupttätigkeit oder eine der Haupttätigkeiten, eine der mhm. Tätigkeiten. Und vor allen Dingen sind Sie, je mehr Leute das machen oder davon wissen, muss ja noch nicht mal dann quasi die Hospizarbeit selber sein, aber dass man das weiß und dass man die unterstützt in der ne? Es gibt ja dann auch ähm, der NDR, das ist zum Beispiel letztes Jahr auch eine Serie dazu, da wurde der, der Kinderhospiz-Oscar tatsächlich auch, auch gezeigt. Auf der Homepage mhm. gibt es da Beispiel auch ein paar Zitate, wie, was die Hospizarbeit die Hospizarbeitverein ist und so weiter. Sie also haben das schon aufgegriffen, es scheint jetzt so langsam auch zu kommen. Ich glaube, der Fußballverein hier, der hatte das auch als Sponsor drauf, gedruckt. Ähm, da scheint es jetzt auch eine kleine Bewegung zu geben. Es gibt immer mehr, die sich dafür interessieren und äh, sich auch ausbilden lassen und daran arbeiten. Also sind die kontaktieren und der Rest kommt ganz von alleine.
1: Ist da, da denn viel? Ist da denn viel Bedarf oder sind die da eigentlich ganz gut? Also haben ja, die da immer Suchen also, die immer Leute so ungefähr oder ist das? Ich, ich kann ja auch für jede der Region
2: sprechen, aber tatsächlich die Ehrenamtler sind überall immer unterwegs. Das kann man schon mal sagen. <lacht> ähm, es gibt ja. gestorben, ne? also es gibt leider viele Krankheiten. Wer vielleicht werden es auch mehr oder so, aber es ist auf jeden Fall, ja, also es ist bei uns auch jedes, alle zwei Jahre gibt es eine Ausbildung oder fängt eine neue Ausbildung an und die ist immer voll. Wir finden Sie immer genügend, die das machen wollen und interessiert sind. Mhm. Und ja, also ich kann nur sagen, dass, dass so, ein, so eine schöne Arbeit und ist Arbeit, das ist heißt, der Board, also so eine schöne Aufgabe, Aufgabe, <lacht> genau. Auf jeden Fall kann ich das jedem mit mir jeden festlegen, dass
1: etwas sich ehrenamtlich ja.
2: irgendwo ja. zu engagieren. Und wenn es nicht in der ist, dann vielleicht etwas anderes als eine Ansprech, wo man denkt, ja, das interessiert mich und da kann ich mir vorstellen, mich einzubringen mhm. und ein bisschen Zeit mit zu verbringen. Ja.
1: Cool. Ich danke dir, Leni, für dieses tolle Gespräch und äh, ich <lacht> danke für diese sehr. wundervollen Informationen. Ich bin irgendwie ganz begeistert davon, sehr was du da machst. Und ja, ich glaube, dass die sich da wirklich, also dass sie sehr froh sein können, dass du da so aktiv bist. <lacht> Auf jeden Fall sehr schön. Danke. Ja, vielen Dank. Spread the word.
2: Also je mehr davon erfahren, desto besser ist es. Denke ich, ja.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Thema hat euch auch ein bisschen was gegeben und euch auch fröhlich gestimmt und nicht nur traurig, denn das ist eigentlich genau das, was ich damit erreichen wollte, dass man mal ein bisschen anderen Blickwinkel darauf bekommt. Ja, wie immer freue ich mich natürlich von euch zu hören und, ähm, und eure Kommentare zu lesen und freue mich einfach auf den nächsten Podcast. Tschüss.